0: c'est Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a
2: envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Cube Radio. Marie, mon petit, Elle connaît tous les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Là-haut sur la colline. Marie, mon petit Suite au départ de la chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, le PLQ se lance encore dans une course à la chefferie pour se, pour se trouver un nouveau chef. C'est Marc Tanguay qui est le nouveau chef intérimaire du Parti libéral, mais plusieurs sont déjà pressentis et se laissent désirer ou lèvent la main pour se lancer dans la course, notamment André Fortin, député de Pontiac, Joël Lightbound et Moncef Déragie. Euh, pour en parler aujourd'hui, on reçoit justement Moncef Déragie, député libéral dans Néligan, qui qui a levé la main hier et s'est intéressé à se lancer dans cette course pour devenir le nouveau chef du Parti libéral du Québec. Bonjour, M. Deragy.
0: Oui, bonjour, euh, Mme Montpetit.
1: Oui, c'est ça, on a a une petite hésitation. Je pense qu'on peut... Ben, (rire) Je l'entends d'entrée de jeu. On peut peut peut-être se tutoyer, mon chef, comme on a a Ben, siégé ben, ben, quelques années ensemble hein, comme député.
0: On a siégé quand même quelques années, mais on se connaît quand même à l'intérieur du Parti libéral. C'est ma mémoire, elle est bonne au moins depuis 2006. Donc, ben, on peut se
1: <rire> Parfait. Avec, avec, avec grand plaisir. Ben, si, j'allais, j'allais exactement commencer comme ça. Mon set, t'es membre tu es membre de longue date du, du, du Parti libéral. C'est ça. Depuis, depuis plus de 15 ans, on a eu l'occasion de se croiser il y a, il y a déjà de nombreuses années. Tu as été, entre autres, membre de la commission politique avant d'être élu en 2018, tu viens d'être 18, élu à la dernière oui. élection, et euh, ah. ben, tu connais bien le parti, euh, tu connais bien ses militants, tu connais aussi bien ah. les difficultés qu'il vit, ah. euh, parce qu'on va ah. se dire, les dernières années n'ont pas été très faciles hein, pour le parti, comment tu, euh, comment tu vois ça, toi de quoi le parti a besoin comme chef, si tu pouvais euh, dessiner ouais. le chef idéal, ou comment toi t'entends être justement, euh, comment tu vois ça, ta vision
0: Ben, – Justement, tu l'as très, très, très bien dit, euh, Marie, et et ce n'est pas euh, quelque chose qui qui est étrangère, euh, parce que toi aussi, tu étais à l'intérieur de ce parti, euh, notamment avant d'être élu, euh, tu as présidé la commission politique. Euh, Moi, je ne crois pas au Sauveur, je ne crois pas au Messie, parce qu'il n'existe pas. Euh, Ça ne prend un travail sérieux à l'intérieur du parti, et je tiens juste à rappeler le rapport accablant de notre collègue euh, Jérôme Turcotte sur les instances du Parti. Donc aujourd'hui, si on veut euh, que le Parti libéral euh, revienne sur l'échiquier politique avec une offre politique, on doit euh, recommencer un vrai travail auprès des militants, redéfinir l'offre politique. Et l'offre politique, contrairement à ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, euh, on n'est pas François Legault, on n'est pas la CAQ. Euh, la CAQ, c'est euh, l'offre politique d'un seul homme euh, qui s'appelle François Legault. Euh, le Parti libéral est un grand parti, c'est un parti d'idées est euh, là depuis au-delà de 150 ans, euh, qui a l'idée beaucoup de projets de société. Et pour moi, revenir à la base, à savoir la base militante, euh, est très important dans le contexte d'une reconstruction du parti euh, qui aspire à gouverner. Parce Mais ça que ça le veut dire parti quoi, Moncef,
1: une, une reconstruction dans le contexte d'aujourd'hui? Ben, euh, on n'est plus dans l'axe fédéraliste-souverainiste.
0: Continuer à parler que euh, le Québec doit faire face à une menace de séparation, je ne pense pas que ça va aller rejoindre beaucoup de gens. Je comprends qu'à l'intérieur du parti, euh, il y a beaucoup de gens, et c'est normal, on est un parti fédéraliste, on est d'ailleurs le seul parti fédéraliste, mais est-ce qu'aujourd'hui l'offre politique se résume, se résume uniquement à cette offre fédéraliste Et ce débat, on doit le faire avec le, les membres et les militants. Et c'est comme ça qu'on va leur donner le goût de définir une vraie politique qu'on va proposer par la suite à l'ensemble des Québécois. Donc on ne peut pas partir de rien euh, sans impliquer les 125 associations libérales à travers le Québec, leur donner le goût de militer, leur donner le goût de voir l'avenir du Québec. Et cet avenir est très important. Pourquoi La redéfinition, la reconstruction, est-ce que le Parti libéral est un parti de centre-gauche ou du centre-droit Est-ce qu'on doit se positionner, comment on doit se positionner pour avoir cette offre politique Mais ça, on doit le faire avec les militants du Parti. Ce n'est pas un chef qui doit imposer sa lecture, mais on doit la faire en concertation, avec les instances du parti, les associations, la commission politique et s'entendre entre nous sur n'importe quel virage qu'on doit entreprendre.
1: Je t'entends parler euh, Monseigneur Deragy, je t'entends parler de, de débats, puis euh, c'est ce qui a fait défaut euh, lors de la dernière course. Hein, on se rappelle comment ça s'est, euh, ça s'est terminé euh, en queue de poisson parce que euh, l'unique adversaire que Madame Anglade avait, euh, Alexandre Cusson, s'est retiré en pleine course à la chefferie, donc avant même qu'il y ait des débats qui soient euh, organisés. Donc, il y a eu aucun débat euh, lors de cette course à la chefferie-là, ce qui fait qu'effectivement, il n'y a pas eu ce fameux brassage d'idées qu'on avait retrouvé euh, en 2013 à la course à la chefferie avec Monsieur euh, Couillard, avec M. Bachand, avec M. Moreau, c'est quoi? Puis là, on voit quand même aussi que ça ça se garoche pas au portillon là, pour se présenter comme candidat. C'est, c'est, c'est quoi les défis des instances du parti aussi pour s'assurer que cette fois-ci, la course à la chefferie, elle, soit, elle en soit vraiment une, qu'elle encourage vraiment la participation d'un maximum de candidats, que ça permette vraiment un vrai brassage d'idées du parti, mais surtout que les militants se, se reconnectent parce que là, il y a un désengagement, tu sais, dans toutes les associations. Il y a de moins en moins mmh. de membres. Mmh. C'est un effondrement du membership année après année, là. Mmh.
0: Bon, en fait, c'est ça le défi des instances et c'est ça le défi de l'exécutif du parti. Euh, les gens comprennent que l'aile parlementaire, euh, euh, nous, on suit ce que l'exécutif euh, ordonne. Et c'est pour cela, hier, quand j'ai eu la question des journalistes, euh, est-ce que la porte est ouverte? Euh, écoutez, oui. Euh, euh, sur, il faut surtout pas ne pas avoir une course. La dernière fois, euh, notre collègue Dominique Anglade voulait avoir une course. Elle était partante, mais malheureusement, on n'avait que deux candidats. Et c'est pour cela, moi j'ai dit, moi j'encourage tous mes mes collègues qui veulent se lancer, qui veulent avoir justement un débat d'idées à l'intérieur du parti, parce que c'est quoi un parti Un parti c'est un regroupement, une association de personnes, mais on doit avoir l'ensemble des courants de pensée à l'intérieur du parti. Donc le défi majeur maintenant réside entre les mains de l'exécutif du parti. Pourquoi il réside entre les mains de l'exécutif du parti Parce que c'est de là où les règles seront envoyées aux personnes qui aimeraient se lancer dans une course. Donc, si on veut avoir un débat d'idées et une vraie course, ben, le point de départ, c'est les règles. Ça, le, 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 l'exécutif va nommer un président de campagne, un président responsable de la course à la chefferie. et c'est à partir de ce moment où on va l'intérêt des gens. Le parti doit vraiment oublier le passé où le parti libéral était un parti où c'était un peu facile d'avoir des sauveurs ou d'avoir des grands noms. Maintenant, il faut prendre en contexte que on est l'opposition officielle. Il y a 20 élus à l'Assemblée nationale. On a un problème de membership et on a euh, de moins en moins de personnes qui veulent militer.
1: Mais est-ce que je comprends, okay. euh, est-ce que je comprends mon chef, que tu, tu as mentionné effectivement aux journalistes que tu avais un, un intérêt, euh, tu ne fermais pas la porte en fait à te présenter comme candidat. Mais est-ce que tu, tu, euh, tu as annoncé que tu te présentais, que c'est une certitude ou ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que euh, les, les règles euh, vont venir définir. Tu tâtes encore un peu ton, ton intérêt, tu tâtes le terrain dans le fond là.
0: Non, au fait euh, l'intérêt elle est là d'avoir euh, une course euh, et j'aimerais bien euh, participer à ce débat d'idées parce que euh, en premier lieu et tu l'as très bien dit au début je me considère un militant de ce parti avant d'être un élu euh, donc il y, y a le militant en moi euh, qui aujourd'hui n'importe quel militant libéral tu vas lui poser la question il va te dire oui c'est nécessaire avoir une course maintenant les règles de la course sont entre les mains de l'exécutif et c'est pour cela que j'ai dit je vais attendre les règles, le développement des règles parce qu'on ne peut pas mettre des règles pour décourager les gens à aller faire une course euh, surtout que euh, euh, avec le travail d'élu, avec nos dossier à la famille nationale c'est un travail énorme à la fois être élu, remplir ma tâche en tant qu'élu et aussi se préparer pour une course. Donc, mmh, donc on perd des règles
1: que je, je comprends, c'est par exemple les règles qui reviennent à chaque fois dans une chefferie, peu importe qu'elle soit au Parti libéral du Québec ou dans un autre parti. On va parler par exemple du, du, du montant qu'il faut mettre en dépôt euh, qui peut tourner autour de 50 000 ou plus dans certaines, dans certaines chefferies. C'est le parti qui, le, qui, qui prend la décision entre autres pour organiser justement les débats, lui, les salles. C'est sûr qu'il y a des coûts qui sont entraînés par une course à la chefferie. Donc ça, c'est souvent un montant qui est un, un frein pour certains candidats euh, à se lancer dans une chefferie. Après ça, il y a le nombre de signatures qui doivent être récoltées aussi. Ce que j'entends, euh, c'est que le Parti libéral du Québec a tout intérêt à essayer d'organiser une course qui va maximiser le nombre de candidats, qui va permettre justement d'avoir un vrai choc des idées, si on peut le dire comme ça, puis arriver avec des gens qui ont des, des, des horizons différents, qui vont venir mousser l'intérêt des militants.
0: Absolument. L'idée, c'est là, c'est que est ce qu'on va mettre en place des règles qui vont favoriser le débat, on va mettre en place des règles qui, de facto, ça va être très difficile et inatteignable euh, pour que les gens puissent se lancer. Euh, parce que on le sait tous, c'est très difficile de plus en plus faire du financement. Je le dis et je suis euh, euh, très à l'aise par rapport à mon financement dans le, le, le comté où je suis avec l'association euh, libérale de l'illigant. Mais ceci étant dit, je pense que le Parti libéral est ailleurs. On doit revenir à la base et la base, c'est favoriser un débat d'idées. Donc, les règles doivent être très claires et faciles pour encourager le plus de personnes à avoir un débat et surtout participer à à, à définir c'est quoi l'offre libérale proposée aux Québécois en 2026.
1: Est-ce que, M. Desragis, la, la course à la chefferie, ça va être suffisant pour euh, pour ragaillardir l'intérêt des électeurs, des militants? Parce qu'on le sait, là, le, le, le parti est dans une situation difficile. Euh, on l'a vu à la dernière élection. Le PLQ a fait son pire résultat de son histoire. Euh, seulement 29 députés à l'Assemblée nationale. Les finances qui sont très, très loin d'être en bonne santé aussi. Là, il est bon dernier dans les, les montants qui sont récoltés aussi au niveau des, euh, des dons. C'est un défi extrêmement difficile qui attend le prochain chef du Parti libéral du Québec. Est-ce que tu penses que cette course-là va être capable d'insuffler un intérêt puis de ramener ces gens-là au Bercail?
0: Euh, La course va. C'est pour cela que j'ai dit qu'il ne faut pas oublier le Sauveur et le Messie parce que Messie n'existe plus, euh, à mon avis. C'est un travail qui doit être fait au niveau du parti pour mobiliser et redonner le goût à nos militants de revenir au Bercail, mais surtout aller recruter d'autres militants. On ne peut pas se contenter à avoir uniquement le, le membership qu'on a maintenant parce qu'il est déjà bas. Mais aussi, ça prend un travail hyper minutieux au niveau de l'aile parlementaire et que nous, on joue le rôle de l'opposition officielle qui contrôle les actions du gouvernement, mais aussi de proposer. Donc, c'est les deux ensemble. Un travail de l'équipe parlementaire au niveau de l'aile parlementaire pour représenter la voix des Québécois et les gens et les citoyens qui nous ont donné ce rôle de contrôler le gouvernement, mais clairement, le parti maintenant a un rôle important à jouer. Au-delà de la course, c'est aussi redynamiser les instances et redonner le goût euh, aux militants de revenir au parti milité.
1: Concernant les, les nouvelles règles justement du parti pour la course à venir, je peux pas m'empêcher de, te, de, de souligner le fait qu'il y a une énorme différence par rapport aux règles des deux dernières courses à la chefferie. On se rappellera que normalement, tout, quoi, tout au moins dans la course à la chefferie en 2013 puis 2018, le chef euh, par intérim, le chef intérimaire ne pouvait pas se porter candidat à la chefferie. On l'avait vu avec Jean-Marc Fournier à l'époque, avec Pierre Arcan en 2018. Là, les règles ont changé. Le chef euh, intérimaire, Marc Tanguy, pourrait se présenter comme candidat s'il le souhaite. Est-ce que ça vient pas, je veux pas être sur le cas nécessairement de, de, de M. Tanguy spécifiquement, mais c'est sûr qu'être chef intérimaire, ça amène une visibilité en chambre à la période de questions, lors des points de presse, lors des entrevues. Est-ce que ça ne donne pas un avantage certain pour un candidat par rapport aux autres?
0: Euh, euh, moi, je fais confiance à, 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 à mon collègue Marc Tanguay parce que ce n'est pas Marc Tanguay qui a mis les règles. Euh, je tiens juste à le préciser, ce n'est pas des règles de l'aide parlementaire, ce sont les règles de l'exécutif et ça a été très bien dit par euh, le, le président du parti hier, le parti et l'exécutif du parti est à l'aise avec la situation actuelle, ils ont mis des balises et les balises sont très claires que euh, le, le chef pas intérim il ne participera à aucune discussion concernant les règles du choix du prochain chef euh, et, et, et ça pour moi euh, ça respecte un peu l'exécutif du parti euh, donc euh, il y a un code d'éthique aussi et donc moi je suis très à l'aise avec la situation actuelle, je ne vois pas un énorme problème, au contraire euh, le, le, la situation est sous contrôle par l'exécutif du parti le président de, du parti hier l'a très bien dit euh, les règles sont là euh, si, si euh, Marc Gué veut aller à la course à la chiffrée par la suite. Il doit quitter son poste de chef par intérim, mais il ne sera impliqué en aucun cas à court terme dans la, la, la planification ni sur les discussions qui touchent euh, la, la, la prochaine course.
1: Monseigneur Bderadji, je ne peux pas passer à côté en terminant. Je dois te parler des propos de, de Pierre Curzi ce matin dans sa chronique avec Paul Arcand. Si tu me permets, on, on l'écoute.
0: Un que je connais moins, c'est M. Bderadji. Euh, je ne le connais pas, mais euh, euh, j'imagine que, je ne veux pas dire des, des niaiseries, mais j'imagine que c'est quelqu'un qui est assez connu dans toutes les communautés. Son nom semble indiquer, en tout cas, qu'il aurait des, des accointances avec les euh, communautés, peut-être.
1: Donc, propos que M. Pierre Curzi a tenu au 98.5 ce matin avec Paul Arcan, qu'est-ce que ça te fait, euh, mon chef, quand tu entends ce genre de, de, de commentaires
0: Sérieusement, en 2022, un ex-élu dans une tribune suivie par plusieurs milliers de personnes avec euh, un animateur très chevronné qui est Paul Arcan entendre ça en 2022, je n'en reviens pas encore une fois. Euh, euh, écoutez, j'ai reçu beaucoup de messages depuis ce matin. Euh, moi, je ne veux pas faire une histoire avec ça. Euh, mais sérieusement, je ne pense pas que réduire le nom d'une personne ou la, la, la consonance de son nom euh, ce, ce n'est pas ce n'est ni un concept politique que je partage avec M. Curie que je respecte beaucoup euh, ni une façon de faire de l'analyse politique à 7h04 euh, aujourd'hui parce que c'est quand même c'est de l'analyse politique on ne peut pas s'aventurer venir dans une chronique très bien écoutée et dire des choses pareilles donc je l'invite à, 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 à je l'invite à faire plus attention
1: <rire> je peux dire ça mon chef député libéral dans la circonscription de Néligan, je te remercie Mon plaisir moi. bonne chance pour C'est la moi, suite, plaisir, au revoir Marie. pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici très loin là-bas
0: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
2: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Là-haut sur la colline. Embarquez avec Marie-Montpetit dans les coulisses de la démocratie. Il y a eu une brèche informatique cette semaine chez Sobeez. Certaines fonctions des sites euh, transactionnels ont été paralysées, comme chez IGA, par exemple. On pouvait faire euh, ses emplettes, mais on n'avait pas accès au panier. Les clients ne pouvaient pas payer. Et euh, plusieurs bannières ont été touchées. IGA, IGA Express, Shell, Bonichois, Tradition, Bonsoir, euh, Voisin et les euh, épiceries, euh, Rachel Berry. Maintenant, la grande question que ça soulève, c'est est-ce que vos données personnelles ont été mises à risque? Avec nous pour en parler, Jacques Sauvé, qui est consultant en cybersécurité chez euh, Trilogium. Bonsoir. Bonsoir, M. Sauvé. D'abord, euh, c'est encore une brèche informatique qui touche nos données personnelles. C'est à, à, qui, à qui la faute dans ce genre de circonstances-là? Puis qui doit prendre la responsabilité?
2: Oh, ben dans chaque entreprise, il devrait y avoir effectivement quelqu'un qui est responsable de la protection des renseignements des données. D'ailleurs, c'est ce que la nouvelle loi là, qui est rentrée en vigueur récemment, la loi 64, ou il y en a qui appellent ça la loi 25, c'est ce qu'elle vise à faire, hein, qu'il y a quelqu'un dans l'entreprise qui est responsable de s'assurer de la protection des, euh, des renseignements personnels. Ceci dit, il n'y a pas une entreprise sur la planète, peu importe ce qu'ils font, qui sont 100% à l'abri d'une cyberattaque. Il y a toujours le risque. Et là, on le voit chez Sobeez, mais pas les foods entre autres aussi de cette semaine. Euh, il y en a plusieurs.
1: Puis on parle quand même de, de données qui sont euh, qui sont sensibles, hein, les données comme celles de la de la carte de crédit, euh, numéro de carte de crédit, nom, euh, toutes sortes d'informations. Il me semble que, est-ce que les entreprises ont une responsabilité, ils ont l'obligation de dévoiler le vol à leurs clients. Malheureusement, c'est pas toujours le cas.
2: Ben non, ben non, euh, chez Sobies, on ne sait pas ce qu'il y a là, mais je peux vous dire que personnellement j'ai vécu de quoi plutôt cette euh, cette année moi j'habite en région, en Astrie il y a juste un fournisseur internet que je peux faire affaire et euh, ils m'ont averti là, à la mi-février que le 8 décembre précédent, donc deux mois et demi avant, ils avaient eu une brèche, ils ont été, euh, ils ont vécu un, une cyberattaque, des le, serveurs chiffrés la rançon tout le kit euh, et là ils avertissaient que ben c'est ça ils ont été capables de tout récupérer il se pouvait que nos renseignements personnels aient été accédés illégalement évidemment là ils vont nous comme toutes les compagnies c'est la même réaction ils vont nous protéger avec deux ans avec Equifax Euh, mais je trouvais ça désolant que deux mois et demi plus tard pendant tout ce temps là il se peut que mes renseignements personnels circulent sur le dark web. J'en ai aucune idée. Je ne peux pas être plus vigilant que d'habitude. Et bref, euh, donc, oui, il y aurait une responsabilité légale de divulguer une fuite, surtout à ceux qui peuvent être affectés. Mais la réalité, c'est loin de ça. Là. Les entreprises le font rarement ou ils font trop tard. Je veux dire, ils l'ont fait, mais deux mois et demi plus tard.
1: Mais est-ce que c'est pas encadré? ça Il n'y a, a, a pas un cadre, justement, si vous me parlez de, de cadre légal. Il n'y a pas un, un temps maximum, je veux dire, deux mois et demi, justement, où vous dites vos données personnelles se promènent un peu partout. Euh, c'est normal. C'est, évidemment que non, mais c'est quoi l'obligation vraiment qui est encadrée? Il
2: ben, y en a pas, justement. Il y a pas de temps limite. Et même avec la loi 64 qui est rentrée en vigueur au mois de, au mois de septembre, euh, il y a un des premiers Est-ce qu'ils ont, qui est ont l'obligation arrière, de que... vous informer? Pardon?
1: Est-ce qu'ils ont l'obligation d'informer?
2: Ils ont l'obligation d'informer la commission d'accès à l'information et les, les victimes là, qui pourraient être de, euh, victimes de la fuite.
1: Mais il n'y a Par pas contre, de délai pour loi... le faire.
2: Mais c'est ça, il n'y a pas de délai. Ça dit juste avec diligence. Ben oui, mais ben ça veut dire quoi ça? En trois jours, trois semaines, trois mois, oh, jamais. Euh, c'est ça qui est un... Ça, c'est le, le bout de la loi là, qu'on trouve un petit peu désolant que personnellement, et d'autres dans la communauté, on espère que ça, ça va être modifié un petit peu plus tard. Il devrait y avoir une limite.
1: Puis, il n'y a pas de limite, puis quand vous dites aussi, bon c'est ça, il y a une obligation d'informer la, la, la victime ou le, le, le la, la personne concernée qui s'est fait euh, voler ces informations, est-ce qu'il y a une obligation qui vient avec ça, des euh, des conséquences qui pourraient arriver ou de la façon dont ça a été utilisé parce qu'on l'a vu dans d'autres situations euh, dans les dernières années là, je pense à Desjardins évidemment spontanément là où on où qui envoie oui. <rire> une lettre euh, assez euh, assez laconique, je vais dire comme ça, je, je, je j'ai fait partie de ces gens-là qui reçoivent ça, où on dit ben vos, vos données ont été euh, euh, utilisées, ben, pas utilisées, mais donc finalement, il y a eu une cyberattaque, il y a des données qui se promènent peut-être, mm-hmm. mais il n'y a pas l'explication, justement, tu reçois ça comme client. Euh, OK. Et, tu sais, je veux dire, je, 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 il se passe quoi maintenant? T'sais? Donc, il n'y a pas cette obligation-là non plus de, de venir accompagner la victime?
2: Ben, accompagner, c'est ce qu'ils ne peuvent pas accompagner, je sais pas, là, dans le cas de Sobeys ou dans le cas de Desjardins, il y a des milliers de, de clients. Là, c'est un peu le rôle de des choses comme Equifax. Hein? Fait que Dans Equifax, on, on se connecte pour prendre avantage de ces offres-là de, de, des compagnies qui ont eu des brèches. que j'ai fait avec mon fournisseur Internet, j'en ai profité, là, hein, oui. Fait que je me suis connecté sur Equifax, puis là, j'ai mis mes, des renseignements personnels à mes comptes de banque, j'ai connecté des choses. Euh, Ironiquement, on sait qu'il faut eu ce tirage sérieux aux autres de une coupe d'année. Hein, ça comprend, on roule l'aider encore tout le temps. Mais euh, si moindrement qu'il se passe de quoi avec euh, mes pièces d'identité, quelque chose, ben ça peut m'avertir. Mais il faut aussi être vigilant. Personnellement, il faut être vigilant. Il faut regarder ses comptes de banque, ses états de, de compte, hein, les cartes de crédit. Est-ce qu'il y a des choses bizarres Est-ce qu'il y a des choses qui sortent de la normale donc, les gens se euh, doivent s'ils utilisent des services en ligne, des choses comme ça. De toute façon, tout le monde utilise ça. Je vous donne un exemple. Même moi, là, ce, ce fournisseur Internet-là, je ne me suis pas enregistré en ligne pour ça. Là. Je les ai appelés avant de déménager pour dire, OK, je rentre telle date puis ils sont venus connecter mes services. Mais évidemment, toute cette information-là, bien, c'est stocké dans leur système informatique. Je... Même si on fait des choses par téléphone, nos données se retrouvent dans leur système.
1: Ouais, j'allais vous demander justement comment on peut comment on peut se protéger, comment on peut euh, éviter d'être victime d'une usurpation d'identité ou d'un vol d'identité. Euh, si on si n'est pas au courant qu'on est à risque, mais là ce que je comprends c'est finalement il y, y a plus ou moins de, de même en le faisant par téléphone, on est on, on demeure à risque. Hein?
2: C'est gay, parler à du monde comme moi, hein?
1: Ouais, exactement. <rire> mais, on non, pensait non, qu'on allait pas... avoir des pistes pour <rire> se protéger, mais c'est pas le cas.
2: <rire> non, non, il n'y a rien à faire aujourd'hui. Nos données sont informatisées. N'importe qui peut avoir une brèche. Nos données vont faire partie de ça. Il faut être simplement vigilant. Tout ce qui vient, tout ce, comme je disais, tout ce qui touche à l'argent, les hein, ses comptes de banque, euh, nos états de, de carte de crédit, peu importe, là, Être vigilant là-dessus constamment. Euh, mais donc on, euh, on en revient,
1: on en revient à la responsabilité des entreprises, de s'assurer justement que que, que, que le niveau de, de protection de cybersécurité est, est, est très élevé. Puis ouais. là, vous saurez me, me le dire, mais euh, j'ai déjà eu des échanges euh, récents et dans le passé où on me disait justement avec des spécialistes de cybersécurité qui me disaient que on n'est pas un modèle nécessairement au Québec par rapport à d'autres juridictions, par rapport à d'autres pays. Il serait possible de faire beaucoup mieux que ce qui est fait dans plusieurs organisations du Québec. – là
2: non, oui, au niveau, oui, ça, à ce niveau-là, euh, je sais pas, euh, effectivement, là, il y a, moi, je travaille plus avec des PME, je peux vous dire qu'effectivement, il y a de l'ouvrage à faire, euh, les, les gens, les entreprises sont très peu protégées, d'ailleurs, moi, c'est le problème numéro un que je vois au niveau des PME québécoises, c'est que les, les entrepreneurs ne s'en préoccupent pas assez de la, de la sécurité, hein, ça arrive aux autres, ça. Voyons, donc ça arrive aux grands, puis, mais non, il y a beaucoup de PME qui sont frappés, et euh, on le dit souvent, il y a un chiffre qu'on connaît, 60% des PME qui subissent une cyberattaque sérieuse ne s'en remettent pas. Ils sont acculés à la faillite. Donc, ça a un impact économique. Là. Mais euh, c'est effectivement… Mais Par contre, où je suis en désaccord, c'est que le Québec est quand même très avant-gardiste dans d'autres aspects. Hein, la loi 64 là, ou 25, c'est, peu importe, euh, c'est la première loi de son genre euh, au Canada. Et le fait qu'on a un ministère dédié à la cybersécurité et le numérique, ben ça, on est la première juridiction en Amérique du Nord qui a ça, qui a un ministère dédié à ça. Donc, chapeau au gouvernement du Québec, là, on, on prend de l'avance sur, sur certains aspects, là, qui est très bien.
1: Oh, je faisais pas référence au gouvernement du Québec plutôt que justement à l'interne comme vous le mentionnez dans certaines euh, certaines PME, certaines entreprises qui ont peut-être pas ce réflexe de vigilance là qui devrait euh, qui devrait y être. Pour revenir au cas de, de Sobies, on parle d'un d'un rançon judiciaire. Euh, est-ce que les entreprises justement paient généralement Comment ça se passe quand, euh, quand ça arrive
2: ça dépend toujours de la situation puis le contexte hein. c'est sûr que euh, la, la, on vise de pas payer la rançon parce que là on dit on veut pas payer des cybercriminels pour les encourager par contre ça dépend de la situation de l'entreprise hein. s'ils sont fait euh, chiffrer tous les postes tous les serveurs puis là ils s'aperçoivent que hein, nos backups sont pas bons ou sont pas complets ou les backups ont été chiffrés aussi parce que ça, ça arrive ne euh, sont pas capables de restaurer les données ben là ils se retrouvent avec pas le choix que de payer la rançon pour avoir la clé pour décrypter L'autre aspect aussi, c'est qu'on on, on fait affaire souvent avec les super méchants avec la double extorsion. Fait que là, ils rentrent dans le réseau, sont là, peut-être pendant un bout de temps, on s'en rend même pas compte, là, ils vont, ex, euh, ils vont exfiltrer des données. Là, ils vont copier des données, là, ils vont voler des données. Puis quand ils en ont assez, là, ils vont chiffrer le réseau. Fait que là, si le client dit, « Ben, moi, je paye pas, j'ai des backups », Là, les méchants, ils disent Ouais, c'est beau, tu es content que tu as des backups, mais moi, j'ai été donné. Puis là, si tu ne payes pas, je vais les publier sur le Dark Web. Et là, il y a peut-être beaucoup d'informations sensibles. La compagnie ne veut pas que ça sorte. Fait que là, ils ont comme la main à la gorge. Hein, je gars. vous
1: remercie beaucoup, euh, M. Jacques Sauvé, consultant en cybersécurité chez euh, Trilogia. Merci pour votre temps.
2: Ça va fait plaisir. Bonsoir.
1: Et c'est ce qui complète cette édition de La hausse sur la colline. Si vous avez apprécié ce que vous venez d'entendre, n'hésitez pas à partager ces segments sur vos réseaux sociaux. Et je vous dis à vendredi. D'ici là, portez-vous bien. Cube Radio.